0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Na wstępie chciałem Was przeprosić za miesięczną przerwę, ale zwyczajnie nie miałem czasu nagrać kolejnego odcinka, bo... No bo szykuję dla wszystkich fanów naszego słuchowiska Medium kolejną jego część... Jeśli nie znacie, poszukajcie pierwszej części na audiotece, w Empiku Go albo na Storytelu, serdecznie Wam ją polecam. Całkiem fajnie to wyszło. Stanisław Rej jako paranormalny detektyw rozwiązujący zagadki na granicy rzeczywistości materialnej i duchowej. No, brzmi mocno, ale to kawał dobrego kina bez obrazu. Odczyste czyste słuchowisko jak za starych, dobrych czasów. No a że pracy jest sporo, to ostatnią rzeczą, kiedy wychodzę ze studia, jest wejść do kolejnego, więc tak, no, podcast musiał poczekać. No ale w końcu się doczekał. A w zasadzie skłoniła mnie do nagrania odcinka Smutna Rocznica, z którą chciałem się z Wami podzielić, no i wspólnie zapalić ten symboliczny znicz. Dokładnie 9 lutego 2018 roku, czyli 5 lat temu, zmarł śmiercią tragiczną jeden z moich najukochańszych kompozytorów muzyki filmowej i symfonicznej, Johan Johansson. Zmarł, no bo nie chciał już żyć i podjął taką decyzję, że tak właśnie chce rozstać się ze światem. U siebie, w swoim mieszkaniu i na własnych warunkach. I ja to szanuję. Ale jeszcze bardziej szanuję jego talent i niebywałą muzykę, jaką przez te swoje 49-letnie życie stworzył. Także właśnie tak. Dziś o wielkim nieobecnym Johanie Gunnarze Johanssonie, Wielkim kompozytorze, muzyku, no i nauczycielu. Bo przecież gdyby nie on i jego talent mistrzowski, świat nigdy nie usłyszałby o Hildur Gudna Dotir, wiolonczelistce i kompozytorce nagrodzonej Oscarem za muzykę z filmu Joker. Ale o tym za chwilę, tym czasem muzyka. I będzie to wyprawa jak żadna inna, w muzykę pełną brzmienia, przestrzeń, no i przede wszystkim w muzykę tak oryginalną, że znaleźć podobną po prostu nie sposób. Zatem zapraszam Was na to wspomnienie, pięć lat odkąd Johanssona nie ma wśród nas. Wielka strata, wielki talent, niebywała artystyczna dusza. Johan Gunnar Johansson urodził się w 1969 roku w Reykjaviku w rodzinie informatyków, ale bakcyla do elektroniki nie złapał. No, przynajmniej nie do tej, której trzeba lutować płytki i programować maszyny. Od dziecka interesował się muzyką i mając już 10 lat całkiem nieźle grał na puzonie i pianinie. Jednak bycie nastolatkiem, który wszędzie musi chodzić z puzonem najwyraźniej miało swoje granice. I ostatecznie młody Johan odstawił instrument na półkę i nigdy więcej do niego nie wrócił. Na swoje kierunki studiów wybrał języki i literaturę, ale pomimo tak klasycznych studiów muzyka ciągle rozgrzewała jego żyły. W latach osiemdziesiątych założył swój pierwszy eksperymentalny zespół. Nagrał kilka epek i nagrywał jako gitarzysta i producent dla islandzkich zespołów rockowych. Jednak to ciągle nie było to. Dopiero końcówka lat dziewięćdziesiątych dała Johanssonowi spełnienie, a konkretnie 1999 Kiedy to Johan współzałożył artystyczny zespół Kitchen Motors, który z organizacji artystycznej powoli przerodził się w wytwórnię muzyczną, która skupiała dookoła siebie alternatywną muzykę Reykjavik'u. I choć zaczęło się niewinnie, to właśnie Kitchen Motors znalazła w sobie energię potrzebną do wymiany myśli, talentów i inspiracji i już niebawem świat miał usłyszeć o muzyce z Islandii. O muzyce, o której dzisiaj wszyscy mówią. Ale nie o muzykach z Islandii, tu sobie dzisiaj wspominamy, tylko o Johanie. A ten, zainspirowany ruchem dookoła swojej inicjatywy, nagle uruchomił się muzycznie i w zasadzie do swojej śmierci nie przestawał tworzyć dzieła za dziełem. Jego samodzielną pierwszą płytą była muzyka napisana do spektaklu teatralnego. I sam Pitchfork, jeśli nie wiecie co to jest, koniecznie sprawdźcie, napisał w swojej recenzji cytując, że płyta Englaborn to płyta powściągliwa. Ale fortepian Johanssona porusza się jak krople z powoli topniejących sopli, skrzypce oddychające ciepłem z gór. A wahanie każdego oddechu i spadającego paciorka sprawia wrażenie, jakby to był utwór Mortona Feldmana skondensowany do trzech minut. Swoją drogą, jeśli nie znacie muzyki Mortona Feldmana, to też koniecznie jej poszukajcie. To jeden z najwybitniejszych muzyków XX wieku w mojej skromnej opinii. No, ale znowu, nie o Feldmanie tutaj. Tylko o Johansonie, którego kolejne płyty udowadniały, że jego podejście do smyczków, przetwarzania brzmienia symfonicznego przez elektronikę i kolejne eksperymenty z przestrzeniami i syntezatorami to nie tylko moda, co właśnie jego indywidualny i budzący się do życia styl. Na kolejnych albumach Johansson poszedł już na całość. Wykorzystował instrumenty dente, fortepian, organy, cymbałki i łączył to wszystko z algorytmami syntezatorów i tworzył coraz to nowsze brzmienia, które coraz mocniej odstawało od jego rokowych początków. I to było kompletnie coś innego. Bo Johanssona po zarobieniu muzyki zawsze interesowało właśnie opowiadanie historii czego ostatecznie dowodem była jego szósta płyta Fordlandia, opowiadająca historię, jak to Henry Ford postanowił w Amazonii otworzyć fabrykę gumy. I ta płyta, opowiadająca o tym utopijnym eksperymencie stworzenia wyidealizowanego miasteczka w środku dżungli, stała się jakby soundtrackiem do nieistniejącego filmu. Filmu, który sam osobiście bardzo chętnie bym obejrzał. Nie znacie historii Fordlandii? Przeczytajcie o niej w sieci. To po prostu niesamowita opowieść o marzeniach, wzlocie i upadku ambicji. No ale znowu, nie o Fordzie i jego marzeniach o darmowej gumie do jego samochodów, tylko o Johani Johanssonie i jego zdolności do tworzenia i opowiadania. A jak się tak gumie opowiadać, to wiadomo, że prędzej czy później świat filmu musi upomnieć się o swoje. Ale może o jego przygodzie z muzyką filmową już za chwilę. A tymczasem posłuchajmy muzyki. Muzyki z jednej z mojej najukochańszej płyty ever, a niestety dosyć pomijanej w dorobku kompozytora w światowych rankingach. Może dlatego, że film był skromny, a może dlatego, że to film dokumentalny, no nie wiem. Ale muzyka z tego filmu to według mnie jeden z największych skarbów z dyskografii Johanssona. Zresztą najlepiej sprawdźcie i ocencie sami. White Black Boy i mistrz Johan Gunnar Johansson w swojej najlepszej, minimalistycznej odsłonie. Razem z początkiem nagrywania płyt solowych Johanssona od początku interesowała współpraca z twórcami filmowymi i teatralnymi. W 2000 roku pracował przy islandzkiej produkcji Dis, w 2004 był odpowiedzialny za muzykę do popularnego serialu telewizyjnego, jednak mniejsze czy większe produkcje z lokalnego rynku. To nie było to, w co Johansson celował. I tak, wszystko zmieniło się dla Johanssona w 2013 roku, kiedy do współpracy zaprosił go jeden z najwybitniejszych reżyserów naszych czasów, czyli Denis Villeneuve. Bo to właśnie w tym roku Johansson skomponował muzykę do doskonałego filmu Labirynt, a dwa lata później do Sicario, za którą tą ścieżkę dźwiękową Johansson był nominowany do Oscara. Jednak to dopiero film z 2015 roku w mojej ocenie zmienił wszystko. Johansson stworzył swoją najlepszą i niebywale oryginalną muzykę do filmu Arrivals, w Polsce znanego pod tytułem Nowy Początek. Filmu, który opowiada o komunikacji, o tym jak trudno się porozumieć, a jednak jak ciągle warto szukać takiego porozumienia. I właśnie tu Johansson zabłysnął najmocniej. Jego wykształcenie oparte na studiowaniu języków i jego muzyka oparta na połączeniu tych elektronicznych narzędzi no była tu doskonałym rozwiązaniem. W tej dźwięko-ścieżce jest po prostu wszystko. Języki świata miksują się z przedziwnymi instrumentami aranżowanymi z muzyką elektroniczną. Chóry, klasyka i nowoczesność mieszają się ze sobą na kompletnie nieosiągalnym dla większości poziomie abstrakcji. I to wszystko brzmi po prostu jak jakaś wielka pieśń. Oratorium ludzkości szukającej komunikacji z obcą cywilizacją. Koniecznie zobaczcie ten film. To jeden z moich najulubieńszych filmów science fiction i pomijając doskonale zagrane role, opowieść, no i narrację reżysera, to właśnie muzyka z tego filmu wbija się w mózg i zostaje na długo. Panowie Villeneuve i Johansson ponownie spotkali się w pracy przy filmie Blade Runner 2049. Jednak doszło tam do spięcia. Johansson od początku swojej kariery szedł swoją ścieżką, no i nie kłaniał się nikomu. A Villeneuve wiedział, że tworzy film, na którego wszyscy będą patrzeć przez pryzmat historii, no i podjął decyzję i uległ wpływom producentów i naciskom środowiska i ostatecznie rozstał się w trakcie produkcji z Johanssonem. A do skończenia muzyki nad filmem zatrudnił Hansa Zimmera. Słabo, no ale tym właśnie jest sztuka i chodzenie własnymi ścieżkami. Reżyser też ma do nich prawo i jeśli to nie było to, to po prostu to nie było to. I ja to rozumiem. Na szczęście Johansson się nie obraził, tylko zasiadł od razu do pracy, no i stworzył bardzo znaną ścieżkę dźwiękową do filmu Teoria Wszystkiego. A potem od razu zajął się nowymi projektami, w tym filmem Mandy, jednym z najdziwniejszych filmów ostatnich lat, gdzie główną rolę w tym horrorze gra Nicolas Cage. No ale znowu, nie o Nicolasie Cage'u dzisiaj rozmawiamy, tylko o Johanie Gunnarze Johanssonie, zatem wróćmy jeszcze do niego. Jego ostatnim filmem, jeśli można tak powiedzieć, był jego debiut reżyserski pod tytułem Last and First Man. Debiut, który Johansson samodzielnie wyprodukował, wyreżyserował i udźwiękowił. A premiera filmu odbyła się już dwa lata po jego śmierci na festiwalu w Berlinie i została bardzo dobrze przyjęta przez widzów i krytykę. Film jest przedziwny. To kolaboracja Tilly Swanson jako narratora filmowego i filharmoników z BBC oraz niebywałej sumie zdjęć zrealizowanych na czarno-białej taśmie filmowej pokazującej przedziwną historię ludzkości wpisaną w przyrodę i zapomniane pomniki. I choć film był wielkim artystycznym sukcesem, niestety, Johansson samodzielnie podjął decyzję, żeby nie uczestniczyć w premierze. Zmarł 9 lutego 2018 roku w Berlinie. Dwa lata przed premierą. Johan Gunnar Johansson odszedł tak jak żył, na własnych warunkach idąc własną ścieżką i nie szukając kompromisów. Zmarł zostawiając po sobie grono przyjaciół i naśladowców, w tym wybitną wiolonczelistkę Hildur Gudnatotir, którą pracował przy każdej swojej ścieżce. Tima Hekera, kompozytora z Kanady, z którym pracował przy produkcjach płyty i wielu, wielu innych alternatywnych i mainstreamowych artystów, którym pomagał robić karierę i tworzył z nimi niezapomnianą sztukę. Johan Gunnar Johansson, jeden z najwybitniejszych naszych czasów, moim skromnym zdaniem. Muzyk, kompozytor i artysta. Także tak, ze swojej strony panie Johansson. Wielkie dziękuję za pana wkład w moje życie. Może to niewiele, może to nawet nic. W końcu wszyscy jesteśmy tylko epizodami w historii przedmiotów. Ale poznanie pana twórczości sprawiło, że moje życie jest głębsze, ciekawsze, a świat to dużo bardziej interesujące miejsce do życia. Dlatego raz jeszcze dziękuję. W końcu, jak często zdarza nam się obcować z prawdziwą sztuką? Niezakłóconą komercją, banalnymi kompromisami i chaosem mediów społecznościowych. A pana praca właśnie taka była. Pełna indywidualności, własnych, przemyślanych i konsekwentnych decyzji i twórczości, którą nie da się podrobić. Czysta droga artysty. I tego można tylko zazdrościć. No albo się tym cieszyć. I ja wybieram to drugie. Właśnie mija 5 lat od pana śmierci, a pana twórczość ciągle jest z nami i ma się doskonale. Mało tego, uważam, że ludzie coraz bardziej dojrzewają do tego właśnie rodzaju wrażliwości. I gdy świat jest zalewany kolejnymi tysiącami rolek i TikToku o niczym, pana muzyka jest po prostu odpowiedzią na surrealizm codzienności. To sztuka w czystej postaci. A na koniec zostawiam was z tym, co sam Johansson mówił o swoim komponowaniu w tych nielicznych wywiadach, jakie udzielił. Gdy komponuje, chodzi o wprowadzenie się w stan receptywny, w którym reagujesz na dane wejściowe, a mogą one pochodzić z dowolnego miejsca. Nie ma znaczenia, czy piszesz dla filmu, czy robisz własny utwór, zawsze musisz umieścić się w tej przestrzeni. Zatem bądź otwarty na to, co Cię otacza, bądź częścią tego procesu. I nie rób tego samego dwa razy. Nawet jeśli wiesz, że skopiowanie sukcesu Ci pomoże w karierze, bądź twórczy, bądź kreatywny i zawsze pracuj nad czymś świeżym i nowym. Pod względem kariery może to nie jest zbyt mądra strategia, ale myślę, że kluczem do udanego życia jest znalezienie rzeczy, którą robisz dobrze i robienie tego na nowo przez resztę swojego życia. I właśnie tego Wam i sobie życzę. A jak mówił Forrest Gump, mądrego warto posłuchać. Tymczasem do następnego razu no i czołem.